0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Julie Meunier. Julie est la fondatrice des Frangines, une alternative à la perruque de fausses franges qui tiennent sur des têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système breveté, et par-dessus, on vient mettre des turbans thermorégulants anti-UV. Elle est aussi autrice du livre « À mes sœurs de combat ». Julie vient nous parler de sa tempête, un cancer du sein très agressif, grade 3, diagnostiqué à l'âge de 27 ans, alors qu'elle effectuait son check-up santé annuel. Son gynécologue identifie un kyste, mais prescrit une simple crème, et trois semaines plus tard, c'est sa maman qui insiste le voyant grossir pour que Julie retourne faire des examens. « Ma mère m'a sauvé la vie, en plus de me l'avoir donnée un jour », nous dit-elle. On lui propose un protocole d'essai clinique, Bérénice. 18 mois de traitement, 24 chimios, deux opérations, 40 séances de radiothérapie, puis l'hormonothérapie. Le combat de ma vie. Julie voit le positif dans tout. Si elle a perdu ses cheveux elle se dit chanceuse d'avoir pu garder son sein. Si elle a perdu des amis qui ont eu peur de la maladie, elle a gagné plein de belles rencontres et de belles expériences. « Se servir de tes épreuves pour en faire une force », nous dit-elle. Son phare dans la tempête La rencontre avec l'homme de sa vie. Son mari actuel qui l'amène à son magnifique arc-en-ciel. Son bébé. On lui avait dit qu'elle aurait autant de chances d'avoir un enfant que de gagner au loto. Mais Bowie est arrivée. Aussi guerrière que sa maman, elle a trouvé son chemin. Julie est une maman comblée, qui continue à mener à bien ses projets avec son premier bébé, les Frangines. Tant que tu as la santé, en fait, tout est possible. Et tu peux être heureux. Julie Meunier, l'impossible n'existe pas. Car dans Impossible, il y a possible. Bonjour Julie. « Ah, coucou Sarah <rire> !» Bon, déjà, je commence par dire que ça me fait très plaisir que, que tu sois avec moi et de te revoir. Voilà, ouais, là, bah, je commence bien. Ouais.
1: Et tu sais que le plaisir est tellement partagé. Franchement, c'est génial. On se retrouve toujours sur, euh, sur des moments super chouettes, mine de rien aussi, de nos vies. Et je te remercie de, bah, de, penser, de penser à moi. Franchement, merci Sarah. Quoi. Bah, merci d'être là.
0: <rire> alors pour commencer Julie, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Bien sûr, alors je m'appelle Julie Meunier, j'ai euh, bientôt 36 ans, je suis taureau, euh, je suis dans le sud de la France donc euh, je suis un peu dans le 06 et vachement plus dans le 83 maintenant mais je vis toujours un peu entre les deux et euh, je suis la fondatrice des Frangines donc, les frangines, c'est une alternative à la perruque. C'est des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système breveté. Et par-dessus, on vient mettre des turbans qui sont aujourd'hui thermorégulants, anti-UV et qui sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Mais je suis pas que ça. Je suis aussi une ancienne patiente. Euh, J'ai eu un cancer du sein euh, très agressif, euh, grade 3. À l'âge de 27 ans, j'allais avoir 28 ans. Voilà. Et, euh, et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là, ma chère Sarah, qu'on s'est euh, qu'on s'est rencontrés la toute première fois, <rire> grâce Exactement. à Anne Sophie Robinot. <rire> Je me en rappelle encore. Pensez Anneau. <rire> ouais, ouais. Grosse pensée Anneau.
0: <rire> Alors, avant d'en revenir à ta tempête, est-ce que ouais. pour revenir un petit peu en arrière euh, à ton enfance, est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu
1: étais enfant <rire> Ça va être tellement cliché, mais j'assume hein, parce que j'ai tellement... Attends, j'ai joué à ça jusqu'à ce que je crois que j'avais 13 ans quand j'ai arrêté. C'était au Barbie. Oui, <rire> je sentais <rire> Ah moi aussi. Ouais, voilà. Non, mais j'ai tellement aimé les Barbies. Et en fait, euh, je suis quelqu'un qui fait très attention à ses affaires. Et je pense que je les gardais encore aujourd'hui. Tu vois, j'ai du mal à jeter et tout. Mon mec, il dit que j'ai le syndrome. Je sais plus comment il s'appelle, ce syndrome. J'ai trop du mal à jeter, quoi. Bon, je vis pas non plus dans ce désordre chez moi. Tout va bien. Mais euh, mais par contre, je fais super attention à mes affaires. Et du coup, je collectionnais les Barbies tellement que j'arrive à faire le tour de ma chambre avec toutes mes Barbies assises contre le mur. Oh, j'adore et oh, j'ai pas génial. réussi à m'en séparer jusqu'à l'âge de mes 13 ans, quoi. Je comprends. Ouais. Ouais, j'aimais trop ça. Et voilà. Donc, c'est peut-être un peu cliché. Et voilà. Mais j'ai, voilà, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas joué aux voitures. J'ai pas, voilà, j'ai vraiment, j'ai, j'ai, joué au Barbie, quoi. Et t'avais un
0: Ken ou pas? Parce qu'en fait, on se rend compte ah, souvent, t'es pas là oui. à avoir joué joué au Barbie, mais je n'avais qu'un seul Ken.
1: Ouais, j'avais un Ken. Et par contre, il était en minorité de ouf. Bah voilà, c'est ça. Donc ouais, oui, oui, bien sûr, j'avais un Ken, j'avais la, la voiture quand même, j'avais la maison, oh, j'avais la calèche. J'avais dans la je... voiture, oh là là. Ouais. Attends, mais la voiture, elle était géniale parce que genre je mettais mon chat dedans, il se laissait pousser dans la bagnole, tu vois. C'était génial. <rire> du coup, je passais les après-midi à pousser mon chat qui était assis à côté de ma Barbie. <rire> non mais j'ai encore des images et je te remercie pour cette question parce que franchement ça me replonge dans des souvenirs juste géniaux quoi. <rire> et après voilà je sais pas si la je pense pas que ce soit ce soit là c'est à ce moment-là que m'est venue cette passion pour les cheveux euh, mais ce qui est sûr c'est que je passais des après-midi entières avec ma mère qui elle était coiffeuse tu vois à à démêler les les, les cheveux de mes barbies à faire des coiffures complètement folles. Alors moi, je coiffais ma Barbie pendant que ma mère me coiffait. Donc en fait, je faisais des tresses ma Barbie, ma mère faisait des tresses à moi. Ah, enfin, c'était génial. Et j'ai encore, tu vois, des images de ces moments-là avec ma mère, de grave, de complicité et, et le temps aussi qu'elle passait avec moi à jouer au Barbie, quoi. Oh, ouais. Donc voilà. Et alors, peut-être que c'est lié d'ailleurs au Barbie. Tu nous as
0: dit qu'il y avait peut-être un petit lien déjà. Euh, c'est à quoi tu rêvais enfant? Du coup
1: Waouh Alors, euh, quand j'étais enfant, je, je, je rêvais à plein d'autres choses. Mais alors, figure-toi que j'avais un rêve, mais complètement bizarre, que j'ai eu à l'âge de 6 ans. Tu sais ce que je rêvais d'être Je rêvais d'être non-docteur. Ah ouais Ouais. J'avoue, je l'ai pas vu arriver. Ah ouais, non, mais celle-là, je ouais. crois que personne peut l'avoir arrivée. Alors... Et je sais, enfin, je pense savoir pourquoi, parce qu'en fait, j'avais quand même euh, ma grand-mère était euh, chrétienne, très pratiquante et tout machin, donc elle m'emmenait beaucoup à l'église et tout. J'ai commencé le catéchisme avant même de savoir lire, enfin, tu vois, je, voilà. Euh, donc, euh, je baignais un peu là-dedans. Et puis, ce que j'aimais surtout, par-dessus tout, et ce qui m'est resté aujourd'hui, c'est que j'aimais l'histoire. Aujourd'hui, je suis passionnée d'histoire, et notamment d'histoire de France et de la Renaissance et tout. J'écoute énormément de podcasts là-dessus et, euh, et je lis beaucoup de bouquins là-dessus. Mais euh, à l'époque, euh, c'était surtout l'histoire, tu vois, qui me plaisait dans le catéchisme, à vrai dire. Et les dessins qu'il y avait dans les livres, parce que je dessinais déjà beaucoup à l'époque. Et en fait, euh, donc ma grand-mère, voilà, elle m'emmenait beaucoup dans, dans, dans ces choses-là. Donc euh, l'histoire de la nonne, à mon avis, ça vient de là. Et docteur, c'est parce que j'ai toujours une profonde empathie, je pense, depuis que je suis toute petite. Euh, je suis quelqu'un de très empathique et qui aime bien prendre soin des autres. Et ça se voit encore, je pense, aujourd'hui dans ce que je fais. Oui. Euh, même si j'ai eu des périodes de ma vie où finalement c'est pas ce que j'ai fait, mais c'était par des choix, on va dire, pas du cœur, mais des choix de la raison. Euh, et en fait, euh, et en fait, voilà, je pense que le côté docteur, il venait de là. Et aussi peut-être parce que je regardais beaucoup de je regardais beaucoup de, de, de séries euh, télé euh, du style euh, tu te rappelles euh, comment elle s'appelait euh, la femme qui était docteur là qui sortait avec un mec trop sexy euh, qui était un peu cowboy euh, ou indien je sais ah, plus trop ah oui. euh... mais oui oui
0: docteur queen voilà non exactement docteur
1: queen. queen bon elle était pas nonne mais elle était docteur et je pense qu'elle aussi elle, elle avait un style un peu nonne ouais. mémoire, non exactement ah ouais,
0: une ouais voilà misez un peu haut là non ouais c'est un, un, un peu ça avec toujours un beau
1: chignon tu ah, vois oui. quoi, quand elle, Toujours très bien ch... coiffé. Exactement. Puis, elle avait elle avait un mec qui déchire aussi, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, je si pense elle du coup je pas pense a...
0: Lamas Non, autre chose. je sais non, franchement possible. je saurais
1: plus je serais plus te dire ça remonte tellement qu'on retrouve ouais faut qu'on envoie nos <rire> plastiques et c'est vrai que je regardais ça genre la petite maison dans la prairie forcément tu ah vois bah, qui qu allait avec et puis il y avait euh, cette à la maison avec le père qui était pasteur aussi et donc je me disais que c'est possible d'avoir une famille même si on était euh, mais bon donc voilà il y avait tout ça qui était mélangé donc c'était un rêve complètement euh, complètement fou quoi enfin mais ça m'est resté longtemps Longtemps, longtemps. Et ensuite, ma passion de l'histoire a pris le dessus. Euh, quand on est arrivé au catéchisme à parler de Moïse et que je me suis un peu intéressée à ça, et que j'ai découvert euh, l'Égypte euh, en regardant bah, des films et tout sur Moïse et tout. Et, et là, j'étais passionnée d'Égypte et donc j'ai voulu, j'ai rêvé de devenir archéologue. Ah, génial. Voilà. Voilà. Et donc, oui. ma passion pour l'histoire a continué comme ça euh, pendant pendant très longtemps et jusqu'à encore aujourd'hui, tu vois. Euh... Mais pour autant, je réécoute toujours les, des fois les mêmes podcasts parce qu'il y a tellement de choses à savoir que c'est impossible de tout retenir. Donc, j'ai l'impression de redécouvrir tout le temps des nouvelles choses que ah je, bah, je sais depuis tellement. très longtemps. Mais Mais, ouais.
0: oui. <rire> mais moi, c'est ce que je me dis. Il faudrait que je me reprenne ou soit l'histoire pour les nuls pour me remettre à jour, tu <rire> sais, de temps en temps. <rire> parce que je trouve j'oublie. il y a tellement de…
1: Ouais. Mais après, tu sais, après, en plus, je trouve qu'aujourd'hui l'histoire aussi nous fait, euh, nous fait aussi comprendre euh, bah, certains mécanismes qui se passent aujourd'hui dans notre société, certaines choses qui se sont ancrées et tout ça, et d'essayer de, de les comprendre pour mieux les, pour mieux les changer. Donc, euh, donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me plaît encore de, 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 de continuer de cultiver tout ça. Par contre, une fois que j'arrive à l'histoire plus contemporaine, ça m'emmerde pour l'instant. Peut-être que quand je, <rire> Voilà. Peut-être que quand je serai plus vieille. Serai plus vieille. Voilà. <rire> tu vois, c'est comme avant, je détestais tout ce qui était la musique des années 80. Maintenant, j'ai 36 ans. Ben, bah, j'aime bien finalement les années 80 ah, et oui. puis je, même les fringues et tout, tu oui. vois. Donc, voilà. <rire> Un bon enfant
0: des années 80, je pourrais te dire. Oui, c'est cool. bah, ça, moi aussi.
1: <rire> Mais du coup, maintenant, à notre âge, années 80, pour certains de pour certains maintenant, tu vois, c'est vintage. Oui, c'est ça. Oui, <rire> tu... clair. Les trois, ah, mais qu'est-ce qu mais... que c'est que ce truc
0: Ouais, exactement. <rire> années 90, là, ça revient, mais années 80, c'est pas encore... <rire>
1: ouais. Ouais, non, mais franchement, si, si. Il y a, finalement, euh, tu ouais. vois, j'ai été un peu dure avec les années 80 et j'avoue que... Eh ben, non, mais c'est parce que je vieillis et je suis sûre que c'est ça, mais en vrai, il y a des trucs super cool aussi dans les années 80. Ah ouais, évidemment. <rire> oh, oh. C'est un peu trop voilà. <rire> Ok.
0: Alors, maintenant, on va parler de ta tempête. Euh... Alors, on parle de l'arc-en-ciel après. Je le redis, mais j'aime bien le redire à chaque fois parce ouais. qu'on s'en prie pas d'arc-en-ciel. Donc, on parlera de, de, de l'arc-en-ciel
1: après. Okay. More rain, more rainbow. <rire> exactly. Tu vois, c'est vrai qu'en <rire> anglais, il est pas mal, le truc. Hey, tu sais quoi bah, C'est parce que ouais, je, je l'ai vu sur un pull, en fait, la dernière fois et euh, ça m'a fait, fait beaucoup sourire.
0: Mais tu sais que j'ai un colis, en fait, que ma mère m'a offert après les traitements, en fait, elle m'a fait graver « No rain, no rainbow ». Ah, ben oui, effectivement. ça, voilà.
1: Oui, tout à fait. Et c'est bien vrai, en plus. du coup, ma tempête, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, ben, ça a été un cancer, quoi, à l'âge de 27 ans. Enfin, j'allais avoir 28 ans, deux mois après. Euh, genre le truc, ben bah, tu sais ce que c'est, hein, t'es passé ouais. toi aussi par là. Genre la météorite que tu prends dans la tronche, tu l'as pas vu ça. arriver. Genre le pot de fleurs, tu passes sous un, tu passes sous un, un balcon là, euh, tu passes au mauvais au mauvais moment et puis bam, tu te le prends sur la tête. Ben bah, c'était un peu pareil. Et euh, et le pire, c'est que voilà, c'était c'était le premier cancer de ma famille quoi. Tu vois, autant. Oui, bah, euh... pas du tout, ouais. De plus en plus, on te dit, on a tous été touchés de près ou de loin. Et c'est vrai que malheureusement, euh, cet adage est de plus en plus vrai parce qu'on on a tous été de plus en plus touchés de près ou de loin.
0: Ouais.
1: Euh, c'est comme à une époque tu sais quand t'étais quand tatoué t'étais genre la personne la plus rock'n'roll de la place maintenant t'es tatoué es, c'est quand t'es pas tatoué que t'es la personne la plus rock'n'roll de la place quoi. tu vois bah c'est ouais, ouais. malheureusement bah, par rapport à ça c'est vrai aussi c'est trop triste de le dire mais c'est vrai et je pense que c'est important d'en parler c'est vraiment la maladie du, ce, de ce 21 e siècle euh, et en fait, euh, donc j'étais la première à être touchée, donc c'était un truc hyper nouveau, que ce soit dans ma famille, pour moi, dans. Après ma mère, elle, elle a, elle avait été touchée de de loin par cette maladie, c'est-à-dire qu'elle avait perdu deux amis. Euh, plus jeune ouais. euh, de, de cancer et donc pour elle tout de suite le mot cancer a été associé à ce mot affreux euh, euh, qui est le mot définitif bon qui dans certaines croyances n'est pas si affreux que ça et c'est très bien de le voir comme ça mais c'est le mot mort et, euh, et donc pour elle ça a été euh, ça, ça a été très très dur parce qu'elle avait vraiment cette, asso cette association là ouais. chose que nous aujourd'hui quand même on arrive à même si on l'a toujours dans l'inconscient collectif parce c'est un mot qui fait peur parce que c'est une maladie qui est qui est dangereuse, qui est invasive, dont l'issue est, est, est parfois, euh, voilà, fatale. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, on arrive à en, à en guérir de mieux en mieux, de plus en plus. Oui, c'est vrai. Et ça, il faut pas l'oublier. Mmh. Euh, mais pour autant, ça reste une maladie qui fait grave flipper, quoi. Et c'est mmh. vrai que, je t'avoue, quand c'est arrivé, donc c'était, ben tu vois, ça va faire... Euh, Pétard, on est, on est le 1er février. Ben tu vois, la première fois que j'ai senti... Euh, la 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 boule dans mon sein, bah, c'était un 6 février, quoi. Donc tu vois, on n'est pas très très loin de, de, de la date anniversaire. Et, euh, et en fait, euh, chaque année, en vrai, en début d'année, tu vois, au mois de janvier, je fais des check-up santé, mais c'est parce que ma mère, elle m'a toujours dit voilà, « Voilà, c'est important d'être acteur de sa santé. » J'ai eu cette éducation-là, tu vois. C'est pas être hypochondriaque que d'aller euh, une fois par an faire un check-up. C'est juste être prendre 30 soin de soi. Exactement. Ouais, oui, c'est Prendre soin de ça. Et euh, donc, je vais voir euh, généraliste, tu vois, pour prescrire une petite prise de sang, checker que tout va bien… Euh, il essaie de me mesurer, voir si j'ai grandi, mais ça fait bien longtemps que c'est plus arrivé. Et... Moi, je tentais aussi. Je... Parce que ma mère m'avait dit Ah, mais j'ai grand... grandi même après mon mariage. Ils se
0: sont mariés hyper tôt, j'étais là. Donc, 18 ans, j'attendais, mais c'est pas venu.
1: Moi non plus. Moi non plus, tu vois, depuis que j'ai 4... de... arrêté de grandir à l'âge de, de 13 ans, en fait. Et le médecin, il disait à ma mère en, en off il lui faisait comme ça plus mais moi j'entendais pas mais il osait pas me le dire mais bon pour me faire plaisir je disais vous pouvez me mesurer et j'ai continué de mesurer pour me faire plaisir donc bref euh, je vois le généraliste je vois le dentiste je vois le gynéco et euh, et en fait euh, donc je fais des check-ups un peu comme ça tu vois grande ligne et puis l'ophtalmo quoi et donc, cette année-là, c'était en 2015, euh, je vais voir mon gynéco, il me sculpte les seins. Et ça, c'est une vraie chance, tu vois. C'est que c'est que déjà à l'époque, il bon, y a quand même maintenant six ans, hein, bientôt ouais. sept ans, bah, en vrai, sept ans, euh, il le faisait, quoi. Et ouais, c'est vrai ça. que ça, je le dis souvent, si votre gynéco, il le fait pas automatiquement, il faut changer direct, quoi. Euh, ah oui, c'est euh, clair. Parce que c'est ouais. pas un truc à demander, c'est un truc à faire euh, à, tout, à tout âge, en vrai, et oui. à toute femme ça doit être fait directement toi, exactement ça quoi. mange pas de pain ça prend trois mmh. minutes à un médecin euh, vraiment euh, voilà il le fait truc. beaucoup
0: mieux que nous enfin je pense exactement hein,
1: ouais. je pense aussi euh, donc du coup bon, il me tâte les seins il me dit ah, vous avez un petit kiss quoi. je fais ah ok je l'avais pas senti il me dit bah, je vais vous prescrire une, une crème aux hormones c'est rien ça doit être ouais, ça doit être une mastose et tout moi le mec il me dit hormones déjà dans la tête ça fait chilling. j'ai dit ouais mais no way tu vois jamais bah, je faire bah, ça clair. je vais pas, je et,
0: pas des trucs naturels et vrai, truc
1: heureusement quoi tu vois parce qu'en fait j'avais j'avais euh, un truc qui était hormonal donc heureusement que j'ai pas fait ça et euh, mais par contre tu vois à ce moment-là c'était au mois de janvier je rentre chez moi et je dis putain il dit que j'ai un kyste euh, je, je touche je suis le mec il pentaille il, tu vois il était plus très jeune quoi j'y pentaille total pentailler ça veut dire euh, il divague parce que je, comme moi je suis du sud je sais qu'on n'a pas tous les mêmes expressions c'est ouais, bien ouais. <rire> mais je, je l'utiliserai du coup maintenant mais... ah ben bah, merci ah ça merci ça hein. <rire> et en fait euh, je dis bon bah le mec il divague un peu ou alors il s'est trompé ou je, dis, pff, je sais pas où est-ce qu'il a senti un kiss moi je sens rien bon je continue ma life euh, je fais mes autres check-up et tout et en fait trois semaines plus tard en mettant mon soutif tu vois je sens un truc qui roule sous ma baleine et il euh, y a un truc qui me gêne en tout cas pas qui mmh. roule mais qui me gêne donc euh, je suis là j'enlève je mon soutien-gorge et je touche et là je fais ah pétard mais c'est ça le kiss je dis ah ouais mais il est pas petit en fait il est huge et là, je dis, OK, bon, et le week-end, tu vois, le week-end qui est arrivé, j'allais voir ma mère et en fait, euh, je lui en parle et je lui fais toucher et elle a une réaction mais épidermique. Et euh, ma mère, elle a un peu sorcière sur les bords, tu vois, et euh, elle a genre une, une réaction épidermique, quoi, et elle elle, elle, c'est comme si elle avait touché une rose, elle a ouais, fait, un, tu sais, un geste en mode, euh, comme ouais. si elle était piquée, quoi, et elle me dit, euh, oh, j'aime pas du tout. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, ah, mais ça te fait, ça te fait mal ou pas? Je lui dis, bah non, ça me fait, elle me dit, en plus, ça te fait pas mal. Je lui dis, maman, c'est bon, détends-toi. Euh... Je lui dis, il n'y a pas eu de cancer, on n'a pas d'antécédents c'est bon, c'est rien, ça peut être un kiss, une mastose, ça peut être mêlé une chose, pense pas tout de suite au mal. Elle me dit, non, mais Julie, j'aime pas du tout, euh, retourne voir le médecin, machin. Moi, à l'époque, euh, dans, dans mon ancienne vie, donc, j'étais juriste <rire> en droit immobilier. Oui. Et euh, ouais, tu vois, je fais un grand écart. Et euh, parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse donc j'ai fait droit pour le choix, le choix de la raison, tu vois ce que je disais tout à l'heure. Et euh, mais pas le choix du cœur. Et c'est vrai que donc j'avais une vie quand même bien remplie. Et je me suis pas tout de suite occupée de ça. Mais ma mère, par contre, elle, c'est, elle, elle a été elle hyper pugnace ouais. Elle m'a appelée tous les jours jusqu'à ce que je pète un plomb et je dise ok, je vais appeler le docteur parce que j'en peux plus qu'elle m'appelle pour ça. J'ai fini par lâcher. Bon, j'ai pas attendu non plus longtemps, mais tu vois, ma mère, elle m'a sauvé la vie en plus de me l'avoir donnée un jour, quoi. Et euh, et du coup, j'appelle et je dis au médecin, je dis voilà, bon, je vous appelle parce que j'ai fait un examen il y a, il y a, il y a trois semaines. Le médecin avait senti un kiss, mais là, en fait, il y a quand même une boule assez importante. J'aimerais quand même... Et là, je dis boule et la, la dame au téléphone, elle me dit OK, venez demain matin à 8 heures. Donc ça, tu vois, j'ai encore une fois, j'ai eu du bol. Ouais. Parce que tu dis « voilà, j'ai 27 ans, j'ai une boule euh, », la personne, elle te dit pas euh, « rendez-vous dans trois semaines », quoi elle te dit « venez de ma matin à 8h ». Et là, donc,
0: pardon Julie, c'était une autre gynéco, du coup ou Non, non, une... c'était le même.
1: Ah, c'était le même, même. d'accord, ouais, okay. ouais. okay. Du coup, je retourne le voir, je dis « écoutez, je reviens vous voir parce que voilà, ma mère, elle est inquiète, bah, du coup, moi aussi, pas ricochet ». Le, 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 kiss que je sentais pas il y a quelques semaines que vous, vous aviez senti, aujourd'hui, je le sens beaucoup, quoi. Donc, il me dit, OK, on va re-regarder ça. Donc, il fait, une, il, est, il oscule de nouveau. Et là, il me dit, ah, effectivement, c'est pas du tout le même examen qu'il y a trois semaines. On va faire un examen plus complet des seins. Et je dis, c'est-à-dire, il me dit, bah, on va faire une écho, une mammo. Je fais, OK, je dois m'inquiéter. Il me dit, bah, tant qu'on n'a pas les résultats de l'écho de la mammo, non, quoi. Je fais, OK, bon, je t'avoue, je stressais, un petit peu quand même, là. Je pensais à me ouais, dire, je... euh, ouais. OK. Euh, et donc là, je pars en croisade pour essayer de trouver un centre qui va me qui va me prendre rapidement parce qu'il faut pas laisser traîner. Et euh, donc j'appelle tout et je prends tous les rendez-vous possibles, quoi. Tu vois, on me dit oui, dans quinze jours, ok, je prends. Je rappelle un autre, il me dit oui, ben bah, la semaine prochaine, ok, je prends. Je rappelle l'autre pour dire, ben bah, finalement, j'annule parce que j'avais trouvé un peu avant, jusqu'à ce que je... ma bonne étoile, je pense, qui a commencé à briller à ce moment-là m'amène vers un centre euh, que je connaissais parce que je travaillais pas très loin juste avant, euh, qui, figure-toi, était un centre spécialisé dans le dépistage du cancer du sein à Nice, mais je ne le savais pas. Et euh, ce centre, j'appelle et je dis, voilà, j'ai 28 ans, j'ai une boule dans le sein, j'ai un examen complet à faire des seins, euh, j'aimerais un rendez-vous rapidement, euh, c'est quand même, euh, voilà, c'est pas un truc à faire traîner. Et la personne me dit, ok, venez demain matin euh, à 7h30, mmh. quoi. Et là, je dis « Ok, ouais, super ouais,
0: !» ouais.
1: Donc, je vais faire mon truc. Mais par contre, tu vois, j'y suis allée en mode... Enfin, euh, à l'époque, j'étais séparée, mais je vivais toujours avec mon ex-compagnon parce qu'on habitait dans le même appartement qu'on devait vendre. Et, euh, et il me dit « Si tu veux, je viens avec toi. » Je dis « Mais non, t'inquiète. Euh, franchement, c'est bon. Euh, tout va bien. On va on va se détendre. Il n'y a, y a, y a pas de problème. Non, je vais y aller toute seule. » Et puis en fait, ouais, j'y suis allée toute seule mais euh, écoute, euh, ils m'ont enchaînée, quoi. Au départ, j'arrive, on me dit écoutez, on va faire juste une écho, il y a pas d'antécédent dans la famille, ça sert à rien d'envoyer des rayons et de faire une mammo, tu vois le, le discours classique. Ouais. Vous êtes jeune et tout, c'est dommage. Moi, j'étais là oui, bon, il y a écrit quand même mammo sur l'ordonnance et la dame elle me dit oui, mais vous savez, on connaît notre métier. OK. En ouais. bon, fatalité, euh, elle me fait une écho et là elle me dit bon ben bah, on va faire la mammo. Donc là tu sais, tu commences un peu à stresser parce que la personne elle te dit on va pas faire de mammo puis finalement on l'a ouais. fait. Et à la maman, elle te dit, euh, après la maman, elle te dit, euh, bah, on va refaire une écho. Et tu dis, OK, elle insiste un peu, là. Ouais. Et là, elle te dit, est-ce que vous avez du temps devant vous ce matin Parce que tant qu'à faire, je vais faire une biopsie. Et là, tu n'étais juste pas prêt, quoi. Ah ben bah non, Ouais. Là, tu t'es pas prêt du tout. Et, euh, et donc, je lui dis, bah, ça consiste en quoi Donc, elle m'explique, il s'agit de carottage dans la, dans, 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 dans la masse qu'on voit pour vérifier ce que c'est, ce que quoi. Donc, ok. Donc, elle fait huit carottages. Donc, elle t'endort le sein. Elle te fait huit carottages. Donc, il y avait une infirmière qui est venue, qui a rejoint la pièce avec un interne. Donc, elle me tenait la main et tout. Bon, là, je t'avoue que je commençais pas à emmener large et j'avais des petites larmes qui coulaient de mes yeux quand même, bah quoi. Ouais. Parce que j'étais en mode, j'étais pas prête, quoi. Tu vois, en plus, j'étais seule et tout. Bah oui, ce que j'allais dire, t'étais seule. Là, ouais. ouais. Et, euh, et du coup, je dis au docteur, mais docteur, euh, toujours de nature hyper, tu sais, positive optimiste, quoi. Je lui dis, mais docteur, en fait, euh, ça peut être bénin, l'histoire, là. C'est pas obligé que ce soit euh, quelque chose de grave et tout. Et en fait, elle me dit, écoutez, Julie, j'aimerais me tromper, mais de par expérience, je sais que c'est pas bon, c'est pas c'est pas bénin, quoi. Mais elle a pas lâché le mot, tu vois. Ouais, et là, moi, je vrille, total et je lui dis, euh, OK, euh, est-ce que je peux prendre un avion pff. Elle a pas compris, quoi. Et elle me dit, euh, bah, euh, oui, euh, je dis parce que j'ai un rendez-vous super important ce week-end à Paris. Je vais au mondial du tatouage. Je dois me faire tatouer un truc énorme sur la jambe. Je veux pas louper le truc. Euh, tu vois, je m'étais mis dans un, dans un autre truc, quoi. Tout de suite, ouais, j'ai switché. Ouais. Et elle me dit. Bien de oui, te raccrocher euh, à un truc. Ah ouais, complètement. complètement. Ouais. Et euh, et là euh, donc euh, et là tu vois toujours ma bonne ma bonne étoile brille donc je prends mon avion je vais à Paris je vais chez une amie qui m'avait réservé une soirée trop cool au paradis latin et tout c'était trop bien et en fait cette amie là elle avait une tante qui bossait à, à... Un hôpital à Nice, un hôpital public, hein, le CHU, ouais. et euh, sa tante bossait là-bas. Elle, elle bossait au service gynéco. Du coup, elle appelle sa tante, elle lui dit :« Ouais, il arrive ça à mon ami et tout. Ils lui ont dit que les résultats c'est pas avant quinze jours. Tu crois qu'il n'y a pas moyen de nani-nana. nana ?» Du coup, sa tante, elle dépêche la terre entière et elle elle dit :« Écoute, elle aura les résultats en rentrant de Paris. » Et je, je suis partie vendredi, je rentrais le mercredi. Tu vois. Ouais. Donc du coup, ah ben euh, voilà, je passe, euh, je passe euh, mon, mon week-end à Paris. Je vais à la Tour Eiffel. Je fais plein de trucs que finalement j'avais jamais pris le temps de faire parce que je me disais j'ai la vie devant moi pour le faire. Et quand il t'arrive ce genre de choses, d'un coup tu as des prises de conscience où tu te dis bah, que peut-être tu vas pas revenir à Paris demain et que ce serait con vu que tu y es de pas le faire quoi. Tu vois Donc je fais plein de choses. Franchement, ce, ce week-end-là il était fou. Je crois que j'ai presque pas dormi quoi. Et euh... Donc, je passe des détails un peu bizarres euh, de, 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 de cette annonce parce qu'à un moment donné, j'étais dans le métro, mon téléphone, il sonne, c'était le centre anti-cancer qui me dit, on vous donne un rendez-vous. Mais je lui dis, mais quoi, comment ça On me dit, vous êtes pas au courant Je dis, non, et là, ça coupe. Oh. je suis dans une rame de métro j'essaie de rappeler, mais la nana, elle avait compris qu'elle avait fait une bourde du coup, elle a jamais répondu. Oh là Pour gros stress, je me rappelle, je sors du métro, j'étais sur le champ de marche, je m'écroule dans l'herbe et je pleure, quoi en mode, putain, je crois que je crois que ça sent pas ouais, bon l'histoire ouais. là, tu vois. Je, je, je termine quand même mon week-end euh, tant bien que mal et je rentre le mercredi à Nice et je me, tu vois, c'est comme c'était hier en fait. Je, je me vois atterrir sur le tarmac avec l'avion et me dire je suis en train d'atterrir dans une vie qui va être complètement différente de celle que je connaissais, quoi, tu vois. Et là, il y avait mon ex-conjoint qui m'attendait euh, et pour m'emmener justement à l'hôpital parce que j'avais un rendez-vous avec un médecin pour les résultats. Et quand tu es arrivée, bah voilà, le mot a été lâché mais ça a été propre pour le coup. Le médecin ouais. m'a dit écoutez, euh, on a j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors déjà, c'était un médecin qui était une femme et qui avait peut-être au quatre ans plus que moi quoi, tu vois. Ah bien. Ouais, une enfin, jeune je médecin ça change
0: enfin
1: ça ouais une jeune médecin mais qui du coup pour elle c'était pas facile parce que tu vois elle a eu un j'ai vu un peu tu vois des 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 un peu des larmes dans les yeux parce que je pense qu'il y a eu aussi une projection et qui est naturelle mmh. et humaine tu vois et c'était ce côté aussi empathique qui m'a touchée parce que parce que voilà ça restait un médecin super humain j'étais pas juste un cas et voilà et euh... et en fait elle me dit bon bah j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle je dis, elle me dit, je commence par laquelle Je dis, bah, écoutez, bah, classique, vous commencez par la nouvelle, comme ça, la bonne, elle rattrapera la mauvaise. quoi. Enfin, vous commencez par la mauvaise, comme ça, ouais. la bonne, elle, rattrape, elle rattrapera la mauvaise. Et elle me dit, bon, bah, vous avez un cancer. OK. Et elle me dit, mais la bonne nouvelle, c'est que on, on va réussir à le soigner parce qu'il y a un essai clinique et tout, machin. Et il euh, y a des traitements qu'il faut et on, on va le soigner, quoi. Et là, bon, le mot était lâché. Donc, tu vois, je... Toi, je je, je, je pense... À ce moment-là, je pleure pas, tu vois, j'ai des larmes dans les yeux, mais je pleure pas, ouais. quoi. Et je me rappelle que ma première question, ça a été, OK, euh, je vais perdre mes cheveux. C'est quand même fou, quoi. Enfin, on te dit ouais. que t'as un cancer et toi, la première question, c'est, OK, je vais perdre mes cheveux. Et elle me dit, bah, ça va dépendre, ça va dépendre du protocole qui va être établi lors de, on va faire une grosse réunion. Donc, elle m'explique, et grosse réunion, c'est là où ils décident un peu ouais. du traitement sur les cas des patients. Donc, cette ouais. fameuse médecine qui tend à être une médecine personnalisée en fonction du phototype du patient. Et, euh, elle me dit, ça va dépendre du protocole. Elle me dit, mais il y a de fortes chances. Donc, la deuxième, ça a été OK. Et vous allez m'enlever mon sein. Donc, tu vois que des questions d'ordre physique, hein. Ouais, mais et, on... euh, et elle me dit euh, « bah, Toujours pareil, ça va dépendre de comment vous allez répondre euh, au traitement et tout. Ça, c'est vraiment différent entre chaque être humain, tout ça. » Je dis « D'accord. » Et la troisième, ça a été « Et vous croyez que je vais mourir ?» C'est arrivé que, tu vois, la troisième, ouais. à la troisième question, quoi. Et elle me dit bah, « Ça, c'est pareil. Ce n'est pas une question à laquelle je peux vous répondre. Parce qu'en fait, ça dépend de comment vous allez aussi réagir au traitement. Ça dépend de s'il y a si ça dépend de plein d'autres paramètres voilà ouais. donc aujourd'hui je peux pas vous dire ça mais je vous promets que si demain votre cas il était euh, je, je 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 vous en parlerai voilà donc pour moi c'était important de savoir c'était important bah de oui. savoir euh, si euh, si c'était si c'était foutu ou pas euh, parce que j'avais encore plein de choses à faire que j'avais pas faites et que j'aimerais bien faire avant quoi tu vois donc euh, donc voilà voilà la tempête donc ça a duré 18 mois 18 mois de traitement avec 24 chimios, deux opérations, 40 séances de radiothérapie. Et après, derrière, j'ai fait l'hormonothérapie. Euh, donc, j'étais dans un protocole d'essai clinique qui s'appelait Bérénice. Aujourd'hui, l'essai clinique, il a été tellement concluant que ben, c'est aujourd'hui un, un traitement qui est donné d'emblée aux personnes qui ont donc le même type de cancer. Moi, j'ai eu bien. un cancer HER2 positif amplifié euh, de grade 3. Et donc euh, j'ai reçu ce protocole d'essai clinique qui a été euh, qui, qui a été plus long mais qui a hyper bien fonctionné. C'est-à-dire que ma tumeur, elle est passée. Bon, j'aime pas ce mot tumeur, voilà, il est affreux. Oui. Euh, donc moi je l'avais appelé Jean-Yves et je m'excuse auprès de tous les Jean-Yves de la terre. J'ai rien ouais, contre ouais. eux, c'est juste que, que j'ai un tic de langage. Quand je connais pas le prénom de quelqu'un, je dis Jean quelque chose. Et à l'époque, c'était Jean-Yves. Voilà. J'avoue on... que je fais ça aussi. Enfin, je fais ça aussi. Je fais ça aussi. mais le j'ai tendance à dire Jean-Paul. Ouais, voilà. <rire> voilà, voilà. Ouais, c'est exactement pareil. <rire> Donc, euh, mais je sais pas, c'est des prénoms qui me prêtent. Tu oui. vois, tout de suite, qui me donnent le smile. Et je trouvais que donner un prénom comme ça aussi à, à ce truc euh, qui, qui, qui avait lu domicile sans autorisation euh, dans mon sein gauche. C'est ça, ce squatter. Hein, voilà, le, le squatter, exactement. Euh, bah du coup je, je, je préférais lui donner un petit prénom euh, comme ça plutôt que d'un mot affreux quoi donc euh, la tumeur faisait 6 cm elle est passée à 6 mm et ah donc oui, du coup, coup euh, oui. ouais ça a été une, vraiment une très bonne réponse au traitement donc quand je mangeais un peu en chimio je me disais putain j'espère que lui il mange autant que moi quoi tu vois et clairement il a mangé autant que moi et euh, et ça c'était quand même euh, super chouette. C'est pour ça que souvent je dis, tu sais aux patients parce que je reste quelqu'un d'hyper accessible et une sœur de combat ce que j'appelle, c'est le, le titre du bouquin que j'avais écrit d'ailleurs à mes sœurs de combat. Lisez-le, il est super. Ah, tu l'as tu tu l'as euh, lu oui, bien ah, sûr. ah, trop bien. Merci Sarah, trop cool. Et en fait, euh, voilà, ce 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 bouquin, c'était voilà pour livrer un message et c'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'en fait la chimio, faut la prendre comme comme sa meilleure amie. OK, c'est une meilleure amie un peu torsionnaire. Ça arrive, hein, on en a des fois. Hein. Mais n'empêche, c'est une meilleure amie qui te veut vraiment du bien. Et si tu l'apprends un peu comme ça, il euh, y a des chances que psychologiquement, tu tolères un peu mieux tout ce qui se passe et aussi les traitements, quoi, que tu y ailles un peu moins reculons. Parce qu Au qu'au début, moi, je me disais, « Ah oh, non, demain, j'ai chimio. » Et ma mère, elle me disait, « Non, Julie, faut pas que tu te dises ça. faut que tu te dises une de moins et surtout, faut que tu te dises que c'est ta meilleure pote. » Et en fait, elle a toujours raison. <rire> « ah, c'est une maman c'est ça mais elle a toujours raison donc euh, et c'est vrai que, 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 que c'est vrai que ça marche quoi en fait quand tu te, tu te tu te conditionnes comme ça et que tu te dis ok et, et c'est vrai que ça passe toujours mieux quoi et, euh, et donc voilà j'ai le traitement a super bien fonctionné donc j'ai eu la chance donc j'ai perdu mes cheveux bien sûr c'est pas une chance mais ça j'ai perdu mes cheveux j'ai été chauve pendant presque 18 mois euh, et mais par contre j'ai eu la chance de ne pas perdre mon sein gauche on m'a fait une tuméroctomie, donc on m'a enlevé une partie de la glande mammaire, donc j'ai un sein qui est plus petit que l'autre, d'à peu près deux tailles, mais euh, ouais voilà, <rire> mais c'est ok, tu vois, Enfin ouais. par rapport à certaines femmes qui ont des mastectomies bilatérales ou euh, unilatérales, euh, avec euh, voilà des cicatrices super compliquées, des adhérences, des reconstructions qui ne sont pas immédiates, avec tous les troubles, et puis derrière, tu repasses et tout à l'opération, enfin je me sens, mais hyper chanceuse ouais. euh, d'avoir eu ça et, euh, et d'ailleurs j'ai jamais plus touché à ma poitrine derrière euh, même s'il y a cette différence de taille même si je suis bancale enfin tu vois je pff, franchement euh, voilà on s'en fout et euh, donc j'ai eu ça une timéroctomie et, euh, et puis voilà et puis ensuite euh, la radiothérapie les 40 séances euh, et puis derrière l'hormonothérapie donc c'est c'est clair que c'est normal que ça fasse peur parce que c'est un traitement qui est lourd et long et euh, et que qu'on ne souhaite à personne, même à ses pires ennemis, quoi. Clairement, euh, c'est c'est vraiment un sale truc, quoi. Donc, euh, par contre, c'est une ex, enfin, c'est une épreuve, mais c'est aussi une expérience de vie. Et ça, je, je je parle moi en mon nom propre. Je suis pas là pour faire de la psychologie ou donner euh, des conseils. Euh, voilà. Enfin, chacun se retrouvera dans ce que je dis ou pas, sera d'accord ou pas. Moi, ça a été le combat de ma vie. Il y en a qui m'ont reproché d'appeler ça un combat. Mais pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ben, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas bien d'employer, euh, tu sais, le poids des mots et d'employer le, le le champ lexical de la guerre pour euh, parler du cancer et parce que c'est quelque chose qui fait partie de soi. Enfin, voilà, bon, il y a des gens qui ont des oui. super théories et je l'entends, non, non, mais et je bien la comprends. sûr. Mais c'est bien d'avoir son... Enfin, euh, Tu sais, on m'a même reproché d'avoir le sourire. Hein. On m'a même reproché de le vivre avec le sourire et d'avoir le sourire, tu vois. Euh, bah, T'es on m'a reproché de faire de l'humour. Euh, oui, euh, voilà. ben bah, voilà, donc tu sais ce que c'est. Mais bah, après, j'ai <rire> envie de dire, en fait, chacun... Juste, En fait, la résilience, il n'y a pas de recette. Je suis désolée. Il n'y hein. a pas de recette. C'est pas une fin en soi. Il n'y a pas de personnes plus fortes les unes que les autres. Euh, on fait tous comme on peut et on a exactement, tous notre moyen, exactement. On,
0: enfin voilà comment on est psychologiquement. Enfin il y a plein de choses comme on est dans sa vie, dans, dans les autres aspects de notre vie aussi à ce moment-là. Enfin, il y a clair. tellement de critères et on est tous différents. C'est-à-dire que chaque événement de la vie on va le vivre différent. Tu nous mets le même événement. Heureusement ah que mais... c'est différent pour chacun. Parce ah bah, c'est clair. Sinon la ce serait... richesse de l'être humain aussi et, et de et la pouvoir vie. échanger et de la
1: vie, quoi. Et puis, tu vois, on a tous notre, notre propre recette aussi de la résilience. Bien si sûr. toi, ta résilience, c'est demain de retourner dans la vie que tu avais avant parce qu'elle te plaisait, mais c'est OK tu mais vois, enfin chacun. Si toi, ta résilience, c'est de sortir tête nue parce que t'as su, mais c'est ok bien et c'est tant mieux. Ouais. Et enfin voilà, chacun fait comme il veut, comme il ouais. peut. Euh, moi, je suis vraiment partisane de, de le choix aux gens en fait. Es, c'est ta vie. Et en fait, il euh, y a rien de plus important. Et il y a quelque chose que le cancer m'a appris donc dans cette expérience. Donc, je pense que ça m'a fait mûrir quand même beaucoup. Euh, J'ai pris, je crois, 30 ans de maturité avec cette histoire. J'ai perdu beaucoup de gens dans, la, de, de, dans le parcours, mais perdu. C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui m'ont tourné le dos. J'ai perdu beaucoup d'amis qui m'ont plus parlé, mais j'en ai gagné beaucoup d'autres. Parce que, tu sais, la maladie, ça fait peur. Il y a clairement des ouais. gens qui m'ont dit « Écoute, ça me fait trop souffrir de te voir souffrir, je préfère plus te voir ». Ben, ces personnes, elles ont moins le mérite d'être honnêtes. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est plus des même. amis, mais ouais. je leur ai pardonné parce qu'ils ont été super honnêtes. Mais par contre, derrière, j'ai gagné plein de belles rencontres, plein de belles expériences et tout. Donc, c'est clairement une aventure humaine. C'est pour ça que j'appelle ça aussi une expérience. Ça fait partie de mon parcours de vie. Ça fait partie d'une expérience que je ne souhaite à personne. Ce que j'ai appris pendant cette, cette ce parcours, j'aurais aimé l'apprendre vraiment différemment, clairement. Mais par contre, je pense que ça a fait ça a, ça, a fait de, ça a fait de ma personne une meilleure version de moi-même, en fait, et de ma personne, que d'avoir traversé tout ça. Parce que je pense pas qu'on revient euh, pareil d'une telle bataille quand on s'est battu contre sa vie. Et, euh, et je pense que ça fait clairement mûrir et ça fait relativiser beaucoup de choses. Aujourd'hui, ah, par contre, ça m'arrive encore de m'agacer sur des trucs complètement futiles. Et d'ailleurs, je suis très fière de moi quand ça m'arrive parce que je me dis hey, « eh! Hey, ça, ça c'est cool, parce que ça veut dire que c'est bon, tu arrêtes d'être en mode « ouh c'est bon, il y a plus grave ». Oui, on sait, il y, y a plus grave et y il y a toujours plus grave, <rire> en vrai. Ouais. C'est comme quand on dit « oui, bah, c'est sûr que par rapport à toi », non, il n'y a pas de « par rapport à ah, ». C'est que non, chacun non. a sa vérité, chacun Bien a sûr. ses combats. On mène tous des combats dans la vie. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est une, une expérience, une aventure humaine que de traverser une tempête. Et, euh, et je pense qu'on a tous des clés, nos propres clés, et on développe tous des clés parce qu'on est tous des êtres humains. Et comme tu disais, c'est ce qui fait la beauté de cet être humain qui est capable, lui aussi, comme la vie d'ailleurs, du pire comme du meilleur. Mais c'est ce qui fait l'être humain et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore là après tant de milliers d'années et qu'on est en haut, soi-disant, de la chaîne alimentaire, qu'on a réussi à s'acclimater alors que finalement, de l'âge de 0 ans jusqu'à l'âge de je pense 6 ou sept ans ben on est quand même dépendant de, de un ou deux autres <rire> tu vois pour <rire> survivre mais pour autant on reste des êtres ben, puissants et le cancer m'a appris une chose et aujourd'hui euh, ça ça contribue beaucoup on a en ma confiance en moi en la vie et en plein de choses c'est que l'être humain il est capable de s'adapter à toutes les situations et même au pire et ça ça me porte tous les jours, en fait. Tous les jours, je me répète ça quand j'ai une difficulté. Et aujourd'hui, dans ma vie, euh, dans ma vie de, de mon projet, les frangines, tout ça, de cette mission, ben pareil, tu vois, ça m'apprend tous les jours à pivoter, à, à changer de direction. Euh, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ce qui la rend riche. Je Donc ça, c'était ma tempête. <rire> Alors, l'arc-en-ciel. <rire> alors,
0: eh ben, est-ce écoute... qu'il y a eu un phare déjà, le phare, l'arc-en-ciel Alors ouais. oui, il y, le... ouais. <rire> il y a eu un phare.
1: Il y a eu un phare, c'est que, écoute, euh, alors à la fin de mes traitements, c'est-à-dire en juillet 2016, parce qu'en juillet 2015, faut savoir j'étais en chambre stérile et je regardais par la fenêtre et je me disais, pétard, l'année prochaine, en juillet 2016, les gars, je serai dehors, je arpenterai. Tous les festivals de France et de Navarre, j'aurai de la boue dans les chaussures, j'aurai un sac de couchage qui pue, mais alors je serai partout et je vais faire les 400 coups, quoi. vous n'êtes pas prêts. Et en fait, bah, c'est ce que j'ai voulu faire <rire> en juillet 2016, sauf que bah, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de festoches parce que j'ai rencontré mon mari au deuxième ah. festival. Enfin, celui qui allait devenir mon mari au deuxième oh, festival. Chouette. Donc ça, c'est le phare. Ouais. Ça a été, euh, ça a été genre un truc de fou. Franchement, je pensais pas que cet été-là, j'allais rencontrer l'homme de ma vie. Je j'étais pas du tout partie pour ça. Euh, en plus, j'avais les cheveux super courts. Euh, euh, je me prenais toujours des réflexions de merde de mec. J'ai quand même réussi à rencontrer mon mari, qui euh, ouais, lui ouais. n'a vu que mes dents, <rire> selon ses <rire> dires. Qui a pas fait attention au reste. Et quand il m'a rencontré, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de centimètres de cheveux sur la tête. Mais je t'avoue qu'à cette période-là, j'étais tellement bien dans ma peau parce qu'être chauve et être tondue ou être rasée ou avoir les cheveux courts, c'est quand même deux choses différentes, que les choses soient ouais. claires. Quand t'es chauve, c'est c'est encore autre chose. Mais être tondue, enfin moi perso, j'ai enfin euh, tondue, les cheveux très courts en tout cas, je me suis trop bien dans ma peau. Jamais je me suis sentie autant rock'n'roll de ma vie, quoi. Je mettais des grosses boucles d'oreilles, ça mettait en valeur mon visage. Euh, je, vraiment, je me sentais super bien euh, comme ça. quoi. Après, bah, d'ailleurs, j'ai jamais laissé vraiment mes cheveux repousser. Aujourd'hui, j'ai une coupe au carré court. Tu vois, je, je, alors qu'avant mon cancer, j'avais les cheveux longs jusqu'au bas du dos. Bon là, il euh, faut savoir que j'ai perdu un pari récemment et que j'ai promis que je, poussais, que je coupais plus mes cheveux jusqu'à mes 40 ans. Ah, ça va pousser voilà. <rire> donc euh, voilà, j'ai perdu le pari, donc je le dis là, je vais les laisser pousser, mais euh, c'est vrai que j'étais très bien moi avec mes cheveux courts, euh, j'adore ça, je trouve ça super beau. Donc voilà, j'ai rencontré mon mari, ça a été mon phare, ouais. et euh, donc je l'ai rencontré en 2016, on s'est marié en 2019, il m'a fait une magnifique demande en mariage au pied d'un séquoia géant au, en Californie, au National Sequoia Park. Je m'y attendais Incroyable. pas du tout, moi qui n'avais jamais voyagé et tout avant tout ça. Euh, voilà on part en voyage tous les deux on part aux états unis j'avais toujours rêvé d'aller en Californie lui aussi et euh, donc on fait ce road trip et tout et puis là euh, on se retrouve dans une clairière où il y a trois énormes séquoias et euh, d'un coup il se retourne vers moi et il me dit bon bah ça te tombe bien qu'on soit là parce que j'avais besoin de personnes un peu âgées et un peu sages comme témoins parce que je voulais te demander en mariage et là mais... Hein <rire> <rire> ah, si je m'en souviens comme c'était hier et d'ailleurs c'est resté très longtemps ma pensée positive, euh, tu sais quand j'avais une opération ou quoi qui avait une anesthésie générale, généralement je m'endors toujours en ayant une pensée positive, pour rester dans cette pensée tout le long du sommeil et avoir un ouais. bon réveil et euh, parce que ça marche vraiment de faire ça et du coup euh, du coup ben voilà euh, c'est c'est resté très longtemps parce que j'ai encore l'image là quand je t'en parle de ce soleil qui traverse les arbres. Et, euh, et de lui qui se retourne vers moi et qui me sort sa petite bague et qui me dit ça quoi. Franchement, c'était juste, euh, je suis hyper ému rien que d'en parler, c'était juste fou. Et donc ça, oh, c'est voilà, c'est c'est mon c'est mon c'est mon petit phare et c'est mon mari, c'est mon âme sœur. C'est franchement, euh, je je, je l'aime plus que tout. Et et donc l'arc-en-ciel qui est arrivé après tout ça, c'est que voilà, il faut savoir quand je l'ai rencontré, avant que ça devienne sérieux. Je lui dis, écoute, euh, voilà, il faut que tu saches que voilà, mon histoire, c'est que j'ai eu un cancer. Bon, tu le sais parce que tu m'as stalké sur les réseaux, donc euh, oh, non, non. voilà, c'est pas, c'est pas un secret. Donc j'ai eu un cancer et tout, mais voilà, l'effet qui se coule du truc, c'est que selon les médecins, avec tous les traitements que j'ai eu. Bah, il se peut que, que en fait, j'ai autant de chance en vrai de ce qu'on m'a dit de gagner au loto que, que, que d'avoir un enfant euh, naturellement ou même euh, avec de l'aide parce que j'ai fait j'ai quand même eu la chance qu'on me propose parce que ça faut le dire hein, aussi c'est pareil oui. c'est une chance et il faut y penser parce qu'il y a des oui. médecins qui y pensent pas encore même si ça ils le font de plus en plus attention hein, ils y pensent de plus en plus pour les jeunes femmes et tout euh, mais à faire d'une préservation ovocytaire donc j'ai eu la chance de faire ça, j'avais cinq ovocytes euh, au congélo, euh, qui étaient euh, donc euh, cryogénisés, je crois que c'est ça, je ne sais pas le terme ouais. exact, et en fait, euh, donc j'avais quand même ça, j'avais cette cartouche-là, mais euh, bon, on m'avait dit que voilà, c'est toujours plein d'incertitudes, ce genre de choses, donc je lui ai dit, si tu voulais être papa, ce serait peut-être pas avec moi, donc avant que ce soit sérieux, réfléchis quoi. Et il m'avait dit, écoute, euh, mais moi, déjà, je savais pas si je voulais être papa, donc au moins comme ça, bah, ça pose les bases. Puis ensuite, euh, parce que je lui dis, tu sais, il peut y avoir des dons de vos sites et tout, mais ça veut dire partir aussi dans, dans, dans un autre parcours, tout ça. Et là, il m'avait dit, écoute... Euh, euh, quitte à euh, ne pas voir euh, les yeux de la personne que j'aime dans le regard de mon enfant euh, que je préfère adopter quoi. Si on en est là, tu vois. Et là, je me suis dit putain, ce mec c'est l'homme de ma vie. Quoi, <rire> et donc, euh, donc du coup, je lui dis ça. Et euh, mais j'avais quand même à cette époque-là, il faut le savoir, un stérilet qu'on m'avait posé euh, pendant une de mes opérations euh, parce que euh, parce que tu, la la médecine n'est pas une science exacte. Il peut arriver. Que même en chimio ou même en traitement hormonal, ouais. tu puisses tomber enceinte et il ne faut surtout pas que ça arrive. Oui voilà. Ouais. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas garder le bébé parce qu'il ne se ouais. développerait pas comme ouais. il faut. L'hormonothérapie, enfin, a... ouais il y avait ça. Ouais. C'est pas possible ouais. exactement. Donc euh, du coup, j'avais quand même un stérilé et donc je l'ai gardé jusqu'à expiration parce que j'avais zappé qu'il était là de toute façon. Sauf qu'un jour ça s'est présenté, tu vois, je dis bon je l'enlève. J'ai dit à mon mari, écoute, euh, je le remets pas. Parce que de bah, toute façon, euh, apparemment, il y a très peu de chances que qu que je tombe enceinte. Et puis, euh, je garde pas un super souvenir de la première fois qu'on me l'a mis. Enfin voilà, qu'il a été posé et ah, tout. C'est pas très agréable, oui.
0: Ouais, non, voilà. Bah, J'en avais un aussi en crise.
1: Ouais, voilà. Donc euh, donc du coup, euh, je je mets rien. Si t'as peur, tu te débrouilles. <rire> mais euh, mais moi, je veux plus rien savoir. Donc, euh, on était comme ça en freestyle, et puis je l'avais écrit dans mon bouquin, hein, euh, j'avais écrit, euh, voilà, euh, si la, la vie décide que je devais être maman, c'est ok, et si elle décide que je devais pas l'être, c'est ok aussi. J'avais rempli ma vie différemment de plein d'autres façons en réalité. Donc, euh, donc du coup, bah, freestyle <rire> Et au mois de donc je, mon livre à mes sœurs de combat sort en janvier 2021, ce qui était assez fou. Et je te fais cette, ce parallèle parce que c'est c'est un vrai parallèle. Je mets un an à l'écrire ce bouquin, euh, donc euh, tout le mois, tout l'année 2020, je je fais euh, un chapitre par mois. Le livre sort officiellement en janvier 2021, donc vraiment un, une page se ferme, un livre se ferme, tu vois. Une fois que ce livre sort, je livre mon message, je ferme le truc. On m'avait dit écrire. C'est assez thérapeutique. Je pensais pas avoir besoin de ça. J'avais pas forcément, j'y croyais pas forcément. Mais aujourd'hui, je peux dire que oui, c'est vrai. De poser des mots, de poser les choses sur papier, ça permet vraiment exorci... des exorcis, des exorces... exorc, oh, j'y arriverai pas, et exorciser. Merci. Ouais. Voilà, ça permet vraiment de les exorciser. Euh, et euh, et j'ai fermé ce livre et écoute, euh, voilà, je me suis dit, allez. Euh, un projet de plus de cocher J'aurais jamais cru laisser un livre sur cette terre un jour. Bah, c'est cool, c'est fait. Je suis trop contente. J'espère qu'il aidera plein de gens et tout. Parce que je, je l'ai vraiment écrit pour ça. Euh, et là, euh, je continue ma petite life. Et au mois de mai 2021, j'ai des symptômes chelous, tu vois genre des trucs un peu chelous qu'on n'aime pas trop quand on est passé par un cancer ouais. et tout de suite, on pense au pire. Et ouais. je rassure tout le monde, on est toutes pareilles. Oui, c'est ça. Il faut se rassurer on est, aussi. Voilà. On partage les mêmes moments de les peur. Les mêmes moments de, de, de voilà. peur. Ouais. Vous personne n'est fou, ouais. personne n'est hypocondriaque. Mmh. Une fois qu'on a traversé un, un, un traumatisme comme on a traversé nous, euh, c'est normal d'avoir des peurs qui sont parfois irrationnelles. Euh, mais en vrai, elles sont rationnelles. Donc, euh, j'avais des symptômes chelous, donc je vais consulter, et en fait, le médecin me dit ouais, « Est-ce que vous me décrivez quand même Je ferais peut-être un petit test de grossesse. » Et je lui dis « Non, mais docteur, euh, c'est plié. On m'a dit que j'avais autant de chances de, voilà, de gagner au loto et tout. Euh, » Il me dit « Non, mais on va quand même éliminer cette, cette option parce que bon, sait-on jamais, quoi. » Et là, j'ai ok. Bon, j'achète mon test de grossesse. Euh, je fais une grosse teuf avec des potes euh, la veille de le faire. Euh, il y avait des nachos. Euh, je les ai tous mangés parce que j'avais une dalle de l'enfer. <rire> et je dis à mes amis euh, qui, qui se moquent de moi parce que j'ai bouffé tous les nachos. <rire> et je leur dis ouais, mais vous moquez pas. Demain, je fais un test de grossesse et j'espère qu'il sera, j'espère qu'il sera positif parce que ça justifiera le fait que j'ai bouffé tous les nachos. Et vous serez content pour moi. <rire> <vous> aurez... <rire> voilà, exactement. <rire> Et du coup, bah, le lendemain matin, je me réveille un peu, tu vois, la tête euh, enfarinée, comme on dit. Je fais mon petit test et là, le truc est positif. Et je te jure, je me suis tapé la joue, tu vois, par plusieurs fois. J'étais comme ça en mode « Attends, je crois que c'est mes yeux qui louchent. Il y a deux barres ou il n'y a pas de barres, tu vois ?» Enfin, Et en fait, il y avait deux barres, quoi. Et donc, mon arc-en-ciel était là. Mais ça a été... Enfin, c'était difficile et je, je tiens à le dire parce que j'avais fait un deuil de tout ça, quoi. Oui. Et il a fallu que je fasse le chemin inverse. Donc, j'ai pas honte de dire que oui, c'était une super nouvelle, mais que par contre, j'ai appelé une psy directe pour prendre une thérapie parce qu'en fait, c'était c'était beaucoup. Oui, tout à coup, ouais, ouais. Et que surtout, je savais pas si ça allait tenir. Ou ouais. marcher, tu vois, c'était... Je savais pas depuis combien de temps j'étais enceinte. Enfin, c'était... Oh tu as plein de mode d'emploi, enfin, il n'y a rien. Non, c'est le flou artistique. Je pas du tout là-dedans. J'étais mariée, mais je vivais à 200 kilomètres de mon mari. Tu vois, on avait décidé ouais. de vivre comme ça. Et d'ailleurs, c'était trop cool. <rire> et, euh, et, 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 et tu vois, il fallait tout changer. Et donc, voilà, c'était quand même... Et donc, euh, donc du coup, j'ai eu du mal au début à faire attention, je le dis honnêtement, à la grossesse. Pendant trois mois, je me suis presque interdit d'essayer d'y penser. Je ah me oui. disais, bon, à tout moment, ça peut s'arrêter. Je me serais fait des plans sur la comète et parce que je me connais. Moi, après, une fois que je suis lancée, je suis lancée comme une balle et je suis de pugnace. Et ensuite, ça peut vraiment me rendre très triste si ça si ça, si ça fonctionne pas. Donc, j'ai préféré pas m'y attacher et même jusqu'à mes cinq mois de grossesse, en réalité quest ce que je vois un semblant de ventre sortir en vrai. Oui. Et, et là j'ai plus
0: concret. Euh... Ouais, exactement.
1: Ouais. Après j'ai eu la chance, tu vois, de pas avoir été malade au début de ma grossesse. Est-ce que c'est parce que je m'étais conditionnée à faire comme si euh... bon après attention, j'étais pas là à faire la fête tous les quatre matins, à aller boire des oui, coups ouais. et tout. J'étais enceinte, je faisais ouais. les choses bien, mais par contre voilà. Et après, j'ai euh, j'avais juste, tu sais, euh, genre j'avais des trucs que j'aimais bien manger, ben bah, juste ça m'écœurait, alors que j'adorais ces ouais. trucs à la base. Voilà, c'est juste ça que j'ai eu. Mais c'est tout. Et donc, euh, j'ai pas voulu savoir le sexe de l'enfant jusqu'à la naissance, parce que je me suis dit que c'était une chance, c'était un bébé miracle, et que ce bébé ouais. l'avait vraiment voulu être là, et que c'était certainement aussi un bébé pugnace, comme, euh, mmh. comme sa mère, certainement, je sais pas, un espèce de petit guerrier qui était là, quoi. Et euh, je me suis dit que j'aurais peut-être voilà qu'une seule fois cette chance. Euh, donc, euh, je voulais pas savoir le sexe, mon mari non plus. Donc, on l'a su à la naissance et c'était une petite fille. Oh, chouette. Et, euh, et elle s'appelle Bowie. Mmh. <rire> donc, c'est sans David, hein, mais c'est Bowie, effectivement. Il <rire> faut savoir que Bowie, c'est un c'est un vrai prénom gaélique. Ça veut dire cheveux jaunes. Donc, il y a encore une histoire de cheveux dans l'histoire ouais, du prénom de ma fille. là. Et euh, et aussi c'est bon il faut savoir que je suis une grande fan de Bowie mon mari aussi il faut le voilà on peut pas le cacher euh, depuis que je suis c'est le premier garçon dont je suis tombée amoureuse j'ai toujours aimé les mecs qui font un peu androgyne tu vois donc euh, ça a été lui après ça a été Michael Jackson donc, euh, d'abord, ça a été Bowie, donc c'est un mec qui m'a, qui me suit depuis mon enfance, c'est ma mère qui m'a fait connaître euh, cet artiste, et, euh, et j'adore son histoire, et j'adore ce qu'il représente, et j'adore qui il est, surtout que c'est un mec qui a pas de casserole, tu vois, et c'est un mec hyper précurseur. quand on parle aux anciens, ils te disent, ouais, oh, bah oui, genre, tu vois, le mec, il était euh, bisexuel, euh, artiste, euh, il se droguait, enfin, tu vois, c'était genre le mec euh, juste pas à fréquenter. Ouais. Mais pour moi, c'était un mec libre, en fait, et, euh, et c'était un putain d'artiste, en vrai, quoi. Et il m'a énormément inspiré toute ma vie, et mon mari aussi. Et alors, pour la petite histoire, on était en Toscane, et on, on cherchait le nom, le prénom qu'on allait donner à notre enfant, on avait notre liste. Et il euh, y a Space Oddity qui passe à la radio, de David Bowie. Et en rigolant, je dis à mon mec, « Ah, chiche, on l'appelle Bowie. » Parce que c'est mixte, en fait, comme prénom. Ah oui, ouais. Et il me dit, et, et il dit, bah, allez, euh, soyons fous, quoi. Je lui dis, ah, tu rigoles? Je lui dis, t'es partant. Il me dit, bah, carrément. Je lui dis, ah, mais attends, toi, t'es musicien et tout, tout le monde a de dedans en disant, ah, les gars, vous êtes allés un peu trop loin. Mm -hmm. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et là, je lui dis, ouais, t'as raison, on s'en fout, on frère, on en vrai, on n'en a rien à faire. Et, euh, et du coup, c'est parti pour Bowie. Donc, on l'a pas caché, on l'a dit tout de suite à la famille et tout, <rire> qui a super mm -hmm. mal pris. En mode, ouais, ça va, vous avez encore quelques mois pour changer d'avis, <rire> tu vois. Mais enfin, non, non, nous, notre décision, non, elle était, était prise. C'était ouais. Bowie. Et en plus, Bowie, figure-toi qu'il a fait un film qui s'appelait « L'homme qui venait d'ailleurs ». Et pour moi, cet enfant, il vient d'ailleurs, quoi. Tu vois Enfin, c'est vraiment euh, la surprise. C'est un ovni, tu vois ce que ouais. je veux dire Et dans mon livre, d'ailleurs, je reprends beaucoup le chant lépsical des, des extraterrestres et tout. Et pour moi, ça avait énormément de sens, finalement, que mon petit bébé, il s'appelle Bowie, quoi. Donc, c'est ah, une petite fille qui s'appelle Bowie et qui va faire un an euh, le oh. 9 février. Et tu vois, c'est fou. Bon avance. Ouais, voilà. Elle devait naître le... Elle aurait dû naître le 8 février parce que bon, j'ai une Syrienne d'urgence euh, le 9 euh, très tôt. Genre, euh, il était 0h50, tu vois. Donc, ils ouais. auraient pu la faire un peu avant. Elle serait née le 8. il faut savoir que David Bowie était né un 8. C'est pas Et moi, j'étais là. Sérieusement, elle va naître. Il était né le 8 janvier, lui. Mais elle, c'était le 8 février. J'étais là. Ah pétard, elle va naître un 8 Mais non. Mais comme toute rockstar qui se respecte, elle a voulu sa, choisie, date. sa date. Elle <rire> a Évidemment. <rire> Évidemment. Donc, euh, donc écoute, euh, ouais, voilà, ça, c'est pour la petite anecdote. Et, euh, et donc, mon petit arc-en-ciel est arrivé. Et c'est vrai que, tu vois, j'avais fait le deuil de tout ça jusqu'à la veille de la naissance, comme je te je te disais en off. Je me, je savais pas si je serais une bonne maman parce que j'avais une vie tellement remplie que mon premier bébé, c'était les frangines. Et, et les frangines, c'est un bébé à qui je donne énormément de mon temps et que, et que j'aime énormément du plus profond de mon cœur. Et du coup, j'avais peur de de devoir en délaisser un pour l'autre et tout machin et tout le monde me disait mais non Julie t'inquiète tu vas être pour nous c'est même pas une, une, une un sujet tu vas être une très bonne maman et t'inquiète pas la place tu vas la trouver pour ton enfant et j'avais du mal à le croire avant de le vivre et je peux le dire aujourd'hui tu trouves toujours la place et t'arrives quand même à mener tes projets et tout va bien et aujourd'hui je, je suis une maman comblée voilà je 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 le dis et euh, et et je et je le souhaite Vraiment, aux personnes euh, qui souhaitent vivre ça euh, et, et de le vivre parce que c'est vraiment, vraiment une super belle expérience aussi. Oui, je suis très heureuse pour toi. <rire> Mais tu sais de quoi spécial. je parle.
0: Ouais. Exactement. Alors, j'ai des petites questions pour toi encore, Julie. Quel est ton mantra préféré
1: Alors, écoute, j'en ai, ai deux. J'en ai trois, enfin, j'en ai plein, mais <rire> on a un surtout, ouais. que je, que, 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 je dis souvent, que j'emprunte à un monsieur que, que j'admire énormément, qui s'appelle Philippe Croison. Je sais pas si tu connais, c'est un monsieur qui, qui, qui avait traversé, un acc...
0: euh, qui avait la manche, traversé la Manche ouais. à la nage,
1: sans bras et sans jambes. Il a eu un accident de, dans sa vie, et en fait, il a perdu euh, ses, ses bras, ses deux bras et ses deux jambes. Et le mec a un parcours de résilience assez fou. Il fait des conférences maintenant et le mec, voilà, il force le respect. Il fait deux heures de conférences sur des prothèses de jambes. Il, il est incroyable. Et en fait, ce mec, il a un mantra et que je reprends tout le temps, c'est l'impossible n'existe pas parce que dans impossible, il y a possible. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'essaie de me répéter souvent euh, parce qu'en vrai, il, 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 a, il, il a pas tort. S'il y a des problèmes, il y a des solutions. Et, euh, et c'est ce qui s'appelle aussi pivoter. Et ça, c'est pareil, c'est propre à tout un chacun et chacun fait encore comme il peut. En tout cas, moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui me porte tous les jours. Et après, il y en a un autre que je cite à la fin de mon bouquin, justement, c'est euh, « euh, Quand la vie te donne des centaines de raisons de pleurer, montre-lui qu'il y en a mille de sourires ». Parce que ça aussi, c'est bien vrai euh, que euh, la vie, elle est comme ça. Il faut pas oublier que euh, des fois, il y, y a effectivement des, 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 des très mauvaises nouvelles mais que de partout dans le monde, il y a forcément, pendant les 365 jours de l'année, au moins 365 bonnes nouvelles. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, ça aussi, tu vois, c'est quelque chose que, que je me répète. Quand c'est des jours, il y a des jours qui sont moins bien parce que je reste un être humain, comme tout le ah monde. Oui. <rire> je ne suis pas tout le temps que positive. J'ai aussi mes jours de moins bien et, euh, et c'est normal. Et encore heureux, d'ailleurs. <rire> oui, c'est clair. Sinon, on n'apprécierait pas autant les. Exactement. Les <rire> et le livre qui a changé ta vie alors écoute, ouais. c'est pareil, j'en ai pas qu'un, quoi. Oui, j'imagine, ouais. Mais euh, ça, ça se rejoint un peu tous. Alors il y a il euh, euh, le, le livre de Paul What, alors comment on dit son nom? What's La Week, What's La Week. En fait, ça s'appelle. Alors attention, le titre, il est pas très joyeux, hein, Mais ça s'appelle. Faites-vous-même votre malheur. Ah. En fait, c'est un, un livre sur le ton de l'humour. Et en fait, il t'apprend à apprivoiser en gros ton malheur euh, pour euh, parce que pour lui, c'est le premier pas pour aller vers le bonheur. Et ça, en fait, c'est un vase communicant, mais ce que je te disais tout à l'heure avec mes mantras. C'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, ça t'apprend à essayer de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il y a une solution et de te servir de tes épreuves pour en fait en faire une force et de te dire, OK, mais m'est arrivé ça mais en fait, c'est positif qu'il me soit arrivé ça. tu vois ouais. Je te donne un exemple. Les banques, elles n'ont pas voulu me prêter pour monter les frangines. J'ai fait un crowdfunding. Ça a été super difficile, mais par contre, ça a fait connaître le projet. Ouais. Et donc, en gros, aujourd'hui, j'ai envie de dire merci aux banques d'avoir fait ça. Donc, il y a ce livre. Après, il y a le livre Power Patate. Ce livre, il est vraiment euh, il est vraiment génial. Pareil, on est toujours sur... Euh, sur euh, sur comment euh, comment rebondir tu sais euh, après des épreuves comment prendre des épreuves qui sont difficiles pour en faire une force et puis après tu as le livre qui est aussi euh, qui est vraiment super génial qui est parfaite imperfection et on est toujours sur le même registre donc euh, parce que en vrai personne n'est parfait et clair. que de de nos faiblesses on est toujours sur ce registre là de nos faiblesses on peut en faire une force et si je te parle de ces bouquins qui ont changé ma vie c'est parce que j'ai une période dans ma vie où quand j'ai été malade ben, je cherchais justement ces lueurs et de me dire ben pourquoi il m'arrive ça, parce qu'aujourd'hui je le vis super mal, comment je peux transformer ça aussi en quelque chose de positif pour essayer d'avancer parce que j'ai eu des périodes où ouais, comme tout le monde je suis restée chez moi à végéter et à, et à broyer du noir tu vois, donc c'est des livres qui m'ont quand même aidé à euh, à aller vers euh, un mieux-être clairement donc euh, voilà c'est pas forcément des livres connus peut-être Power Patate il euh, est quand même connu mais euh, ouais. et puis en plus Power Patate il est génial et c'est resté longtemps ma photo de... ouais c'est resté longtemps <rire> euh, c'est resté longtemps ma photo de profil en fait il est de Florence euh, Servange-Rébert. Ouais. Et euh, et en fait, il est resté su pendant très longtemps ma petite photo de profit. Elle avait une patate, elle était comme ça, tu sais, avec euh, avec les toiles et tout derrière. C'est vraiment le signe un peu tu sais que je reprends tout le temps comme ça, le ah oui, Ouais. Donc ah bah euh, oui, euh, ouais, okay. donc voilà, pour trois petits bouquins, si ça peut donner envie à des sympa. personnes de, qui les à ont pas. Lecture.
0: Lu. Moi déjà, je. Ouais, voulais, ils sont faciles à lire.
1: Ouais. Franchement, ils sont faciles à lire super. en plus.
0: Ils sont pas très gros. Super. Ben, merci pour ces conseils et euh, la musique qui te donne la pêche.
1: Alors, la musique qui me donne... Alors, ça, c'est pareil. Ah, fais je... Spotify. Ouais, oui, non. alors, écoute. Alors, il <rire> y en a une qui est intemporelle et qui, voilà, et qui, a qui, qui maintenant, on peut dire, elle est assez connue et qu'on peut la réécouter, qui est du dans le temps, parce que j'en ai une un peu ancienne et j'en ai une assez récente. Donc, assez ancienne, ça va être euh, Better Sweet Symphony de The Verve. Celle-là, je ah, l'adore. Oui. Tu sais, en ah, plus... Oui. Je... Le mais clip oui. du mec qui marche dans la rue, en fait, à contre-courant et qui se prend tous les gens dans les épaules comme ça. Je sais pas si t'as déjà fait ça dans la vraie vie. La fois, j'en parlais avec Ellison. Elle a fait ça. Elle m'a dit, ah j'ai oui. kiffé, en fait. Ouais. ouais en fait, d'être là, ouais. de marcher à contre-courant, de pas te pousser et de voir à quel point ouais. les gens, ils sont tellement dans leur truc, ils sont là, ils te bousculent et tout, et ça dérange ouais, des gains. Ça. Et... Ouais. Mais ça t'empêche pas d'avancer. Tu vois ce et que avances je veux dire? T'avances quand même. Ouais. T'avances quand même. Ouais. Donc, Better Swiss Symphonie pour ça. Ouais, et euh, il ouais. y en a une en ce moment que j'adore. Elle me fout la patate et la banane. C'est euh, On a Long. Enfin, c'est chaise longue, pardon, de Weight Leg. Donc, c'est un nouveau groupe, un petit groupe anglais, là, qui s'est monté d'une petite île anglaise, euh, qui est super récent. Et euh, c'est une musique super entraînante. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui, en gros, est sur sa chaise longue et euh, et qui dit que, bah, en fait, euh, la vie, ça se passe quand même, quoi, tu vois. <rire> et et j'aime beaucoup la philosophie. Il n'y a pas beaucoup bah oui, beaucoup de ça. paroles, mais elle est hyper entraînante. Et, euh, et c'est vrai que sur une chaise longue, finalement, tu peux faire plein de choses. Tu peux travailler, clair, oui. tu peux te reposer, tu peux lire, tu peux écrire, tu peux faire plein de choses. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc en ce moment, on va dire en, de façon plus contemporaine, Chaise Longue de White Leg. <rires> on va ajouter ça là, les Spotify, c'est le <rire> primat d'Arc-en-Ciel. Bah, <rire> elle Vous est dans la liste du coup Spotify des frangines. Euh, ah bah j'te... très bien. Ouais. bah Better Suite Symphonie n'y est pas, parce que je l'ai faite en collaboration euh, avec euh, Sonora Music, et du coup euh elle n'y elle, elle est pas, mais par contre, euh, Chaise Longue, elle y est.
0: Donc voilà, faudra suivre parce que les Julie va sortir avec sa super marque les Frangines une, une playlist Spotify à l'occasion de la Journée mondiale contre le c'est ouais. ça, c'est le, le 4 février. Exactement,
1: c'est le 4 février.
0: Alors peut-être que alors je dis ça, peut-être que l'épisode sera déjà sorti mais c'est parfait, C'est comme ça la playlist sera disponible.
1: Ben bah voilà, nickel. Elle, elle s'appellera comment la playlist les Frangines bah, les Frangines, bah, c'est la la playlist voilà. des Frangines, c'est moi de toute euh, façon je partagerai euh, donner le sourire. Ouais, ouais, c'est juste bien. pour donner le sourire euh, voilà, Donc, si ça si vous fera veux... en
0: complément. Euh... Exactement. Vous, vous pourrez jouer sur les deux playlists, c'est pas playlist good mood exactement. Voilà. <rire> Est-ce que pour finir, tu pourrais nous dire ta vision du bonheur aujourd'hui
1: Ah ben bah écoute, euh, ma vision du bonheur aujourd'hui euh, elle est elle, en fait elle est, tout elle est toute simple en fait ma vision du bonheur, c'est que tant que j'ai un toit sur la tête, que je peux manger, que je suis en bonne santé, euh, que j'ai ma fille et mon mari en bonne santé, bah en fait, euh, mon bonheur, il est là, quoi. Le bonheur, c'est la santé. Juste ça. C'est juste ça. Tant que tu as la santé, en fait, tout est possible, et du coup, tu peux être heureux. Parce que finalement, ton bonheur aussi tient beaucoup à toi. Donc, voilà ma vision du bonheur. Merci,
0: Julie. Merci à merci toi, merci Sarah. Merci beaucoup,
1: et prends soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi, et de toute ta jolie petite famille. Ouais, famille. Nos petits arc-en-ciel, enfin, nos ouais. grands arc-en-ciel. Nos grands grand arc-en-ciel, en fait. arc ouais. Merci
0: Julie. À très vite, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5 sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie.